0: Jacek Heliarz jest moim i Państwa gościem. Cześć Jacek.
1: Witam serdecznie.
0: Zastanawiam się, czego ty w życiu nie robisz, bo odkąd pamiętam to i wspinałeś się, i nurkowałeś i jeździłeś rajdowymi samochodami, i przede wszystkim fotografowałeś, i skakałeś ze spadochronem. Czy coś jeszcze chodzi ci po głowie teraz nowego? <grym> Jakieś wyzwanie?
1: Tak myślę, że chyba wystarczy.
0: Jak się zaczęła historia z fotografią, bo to jest główne twoje zajęcie, które także wykorzystałeś na przykład przy skokach spadochronowych, ale o tym za chwilę? Jak to się zaczęło?
1: Były bardzo ciekawe czasy, wszystko się rozwijało, wszystko tylko wtedy bardzo mocno szło do przodu, jeżeli chodzi o technologię i początki fotografii cyfrowej. I tak naprawdę zaczęło się to od pierwszej pracy, którą miałem w studio fotograficznym i zrobieniu tak zwanych rzemieślniczych papierów fotografa. Tam robiłem pierwsze szlify. Dalej zrobiłem studia fotograficzne. Znalazłem pracę w redakcji. Tam zrobiliśmy pierwsze zlecenia. Zaczynaliśmy właśnie z, z redakcją Menz Health. Takie były początki.
0: Ale wiesz co, ale nie siedziałeś w piwnicach i nie wywoływałeś zdjęć?
1: Oj, siedziałem w piwnicach, wywoływałem zdjęcia. Te czasy już chyba nigdy nie wrócą, ale pamiętam je jako niesamowitą historię. Coś mistycznego, tak? Jako amator zacząłem dość wcześnie i wykonywałem mnóstwo fotografii, która tak naprawdę szukałem swojej drogi. Szukałem tematu, w czym będę dobry. To jest fotografia pejzażowa, czy to jest fotografia portretowa. I myślę, że ona trwa, to poszukiwanie trwa do tej pory. No nie
0: dziwię się, bo w przypadku artysty, czy w ogóle w przypadku różnych twórczych prac, trudno powiedzieć, żeby się osiągnęło to, co się chce, prawda? Tylko to cały czas jest w procesie.
1: I chyba najbardziej mi się to podoba w fotografii, że eksperymentuję.
0: Masz taką swoją ulubioną fotografię?
1: Jest ich dość wiele. Niewątpliwie uwielbiam zdjęcia ludzi czy dzieci w Afryce, czy tak jak wspomniałaś zdjęcia ze wspinaczki na Mont Blanc, Kilimanjaro czy chociażby fantastyczne ujęcia wykonane z skydivingu.
0: Jacek, ja pamiętam przepiękne zdjęcia Anety Kręglickiej, Miss Świata, kobiety doświadczonej, jeżeli chodzi o taki występ przed obiektywem. Jak wam się współpracowało
1: razem? Była to niezwykle, jest to niezwykle interesująca, ciepła i dobra osoba, która młodemu, wchodzącemu w trudny okres i w trudny czas fotografii, Fotografii reklamowej, fotografikowi bardzo pomogła. Udała nam się fantastycznie ta sesja. Powstały przepiękne zdjęcia Nety Kręglickiej, które obiegły całą Polskę i ja byłem ogromnie zadowolony, przeszczęśliwy, że mogłem spotkać tą osobę w swoim życiu. No
0: bo też takie osoby są trochę przepustką, prawda?
1: Dokładnie, tak.
0: Jacek, ile trwa skok spadochronowy?
1: 60 sekund. 60
0: sekund. ty musisz wyciągnąć aparat fotograficzny, złapać kadr i zrobić zdjęcie. Wiesz, no mnie to na lądzie zajmuje mniej więcej kilka minut.
1: Tak to pozornie wygląda, ale tak naprawdę wchodzimy już w zupełnie inny etap fotografii i traktowania tej fotografii, traktowania rzeczy. Faktycznie podział jak gdyby percepcji jest ogromny. Tu musisz się wykazać już wysoką umiejętnością postrzegania rzeczywistości, to jest raz, dwa, dbania cały czas o bezpieczeństwo, w końcu spadasz z prędkością ponad 200 km na godzinę i musisz w końcu ten spadochron otworzyć. Ale dookoła jest przecież całe piękno otaczającego na świata, który chcesz zdokumentować. To są wyzwania, potrzebne było na to tysiące skoków.
0: Tysiące. Ile oddałeś skoków, skoro o skokach mówimy, pamiętasz?
1: Na pewnym etapie każdy skoczek prowadzi swoją książkę, tak zwany logbook. Potem komputer zastępuje właśnie analizę tej ilości skoków. A potem już się o tym staranie myśleć. Od 4 tysięcy przestałem już liczyć i myślę, że ta cyfra idzie cały czas fajnie do góry.
0: W przypadku zdjęć nie potrafię sobie wyobrazić, ile mogłeś ich zrobić.
1: Terabyte. Archiwum fotografika czy filmowca to są ogromne ilości terabajtów materiału. Wracając do podstaw, jest to bardzo duże wyzwanie dla umysłu ludzkiego, żeby podzielić uwagę na wykonanie w prawidłowy sposób procedury związanej ze skokiem oraz wykonanie właściwych zdjęć. Trzeba znaleźć taką relację, żeby się w tym wszystkim nie zatracić, nie pogubić.
0: A pogubiłeś się, kiedy się zatraciłeś?
1: Początki bywały różne, wiadomo. Na przykład pamiętam, że w pierwszych, jak gdyby, moich przygodach, tandem pilota, kiedy mam kamerę przypiętą do ręki, wykonuję skok, muszę dbać o bezpieczeństwo mojego klienta, klientki, wyskakuję z samolotu i kręcę, oczywiście kamerę wyciągam przed siebie, próbuję Zaranżować jakąś śmieszną sytuację, uśmiechnij się, no jak tu się uśmiechnąć, spadając 200 km na godzinę i dziewczyna nagle myk, łapie mnie za rękę i tą kamerę ściąga z ręki i wyrzuca. Spadła? Kamera spadła, nigdy jej nie znalazłem, nie było zdjęć oraz 10 wcześniejszych skoków wykonanych z innymi klientami, więc strata była dość spora. całej swojej historii skoczkowej... Straciłem dość sporo sprzętu, ale te rzeczy zdarzają się teraz coraz rzadziej.
0: Fotografuje ludzi, robi kampanie produktowe, lubi robić zdjęcia przyrody, przy okazji skacząc ze spadochronem, nurkując w głębinach czy wspinając się na najwyższe szczyty. Jacek Heliasz, fotografik i pasjonat, jest dzisiaj gościem Chwalimy swoje w Radiu Wrocław. Jacek, boisz się czasem?
1: Nie ma osoby, która się nie boi. i w taki sposób klasyfikujemy ludzi, którzy mają normalne reakcje. Jeżeli mój klient się boi, to znaczy, że jest z nim wszystko ok. Co jest najważniejsze? Żeby panować nad tym strachem i zdawać sobie ze wszystkiego sprawę. Od razu przypominam się też, pracując dla dość znanej marki, zabrałem prawie taką przysłowiową tonę sprzętu ze sobą w góry. Wspinaliśmy się wtedy na Kilimanjaro. Piękna wyprawa, świetni ludzie, super towarzystwo niesamowite widoki. Niesamowite widoki, naprawdę około 25-28 kg samego sprzętu fotograficznego. Były to długie obiektywy, średnie, szerokokątne, określona ilość dodatkowego sprzętu. I Ty się z tym wspinałeś. I ja to wszystko ze sobą zabrałem. Góra ma 6000 metrów, jest już wymagającą górą i z reguły ogranicza się tam obciążenia, które się ze sobą zabiera. Przed samym wejściem złapała mnie choroba wysokościowa. Spuchłem jak statuetka Michelina. Wyglądałem nie do poznania. Wszystko miałem spuchnięte. Ręce, palce jak parówki. Twarz ogromna, po prostu wyglądało to tragicznie. Na szczęście mieliśmy zabezpieczenie medyczne, dostałem odpowiednie medykamenty, troszeczkę zwolniłem, zabrano mi część sprzętu, rozłożono po całej wyprawie i dalej już z jednym tylko aparatem udało się. Zdobyłem Kilimandżaro, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Właśnie doświadczyłem tego, że trzeba mierzyć siły na zamiary, że te słowa, które tam y, wypowiadał Babudzi, czyli nasz lider, pole, pole, pomału były świętymi. Ale
0: ja muszę zadać Ci pytanie o wyjaśnienie Twojego związku z Szakirą, a mianowicie Ty miałeś takie bliskie tete-a-tete z Shakirą i to nie jest historia wymyślona, tylko autentyczna. Jak to się stało, że ty, się, że ty spędziłeś z Szakirą trochę czasu?
1: No to jest historia jak z filmu dokładnie, ale też z drugiej strony pokazuje, jakie są możliwości fotografii. Czyli ta fotografia, która otwiera furtki zupełnie nieoczekiwane. Któregoś dnia, któregoś razu dostałem informację, że jest międzynarodowy konkurs, w którym jako fotograf udało mi się wziąć udział, choć nie często to robię. I tak się jakoś stało, że wykonując zdjęcie w locie, a bardziej w skoku, moje zdjęcie wygrało ogólnoświatowy konkurs i dostaję zaproszenie do Hiszpanii na spotkanie z Shakirą. Powiem Ci, że to po prostu historia... Ale
0: poczekaj, ale to wy ty, ty się z nią tak normalnie spotkałeś, wypiliście razem kawę i porozmawialiście? No,
1: może nie zupełnie normalnie. Polecieliśmy do Hiszpanii, tak? W Hiszpanii Poznaliśmy jej przepiękny apartament usytuowany gdzieś w jakimś niesamowitym miejscu. Ogromny, prywatny apartament. No i spędzamy tam z nią czas. Oczywiście też były wywiady, była, było mnóstwo dziennikarzy, ale generalnie ostatecznie udało się spędzić z nią czas, poznać.
0: Nie miałeś takiego wrażenia, że ona po prostu pracuje? Czy miałeś wrażenie, że jest... przyjmuje Was jak u siebie w domu?
1: Jeżeli robiła to jako celebryta i osoba, która ma to zakontraktowane, to robiła to w Doskonały.
0: Piszecie sobie SMS-ki? <śledź>
1: <stansły> <tansły> tak, mamy się do danych do znajomych.
0: No to znajoma naszego gościa: Can't remember to forget you, i Shakira w Radiu Wroców. Chciałbym teraz porozmawiać o Twojej wielkiej miłości, jaką jest Portugalia. To chyba nie jest częste. Jak to się stało, że Ty trafiłeś na to portugalskie niebo?
1: Yy, tak, masz rację. Nie jest to częste, że skydiverzy odwiedzają inne miejsca poza swoim terenem, w którym skaczą najczęściej, czyli w tym wypadku Polskę, ale zaczynają to robić coraz częściej. Wprawiają tak zwaną skydivingową. Ja tak zrobiłem 4 lata temu. Absolutnie zakochałem się w miejscu, w którym tego czasu spędzałem tak naprawdę każdy możliwy miesiąc.
0: Jaki rejon właśnie Lizbona?
1: Rejon Algarve, jeden z najpiękniejszych rejonów, jakie udało mi się poznać w Portugalii. Tam zaprzyjaźniłem się ze strefą skydivingową, na której udało mi się wykonać ogromną ilość skoków, tak zwanych kampów, szkoleń spadochronowych. No i wyobraź sobie, że któregoś razu na takie właśnie szkolenie przyjeżdża do mnie przepiękna kobieta z Polski, Agata i... Tak zaczyna się nasza wspólna, podniebna przygoda. Uprawiamy razem skydiving. Agata jest moją inspiracją, ale też skydivingową modelką. Pozuję w powietrzu? Tak. Po wyjściu z samolotu, pozuje w powietrzu, robimy zdjęcia, filmy.
0: Twoja pasja też poukładała Ci to życie prywatne? Układa. Jeżeli osoby takie jak Ty podejmują tak różne wyzwania, ekstremalne, czy Ty jesteś w stanie wybrać się w góry? Albo jesteś w stanie skoczyć ze spadochronem, nie filmując tego, nie robiąc zdjęć, oddać się tylko przeżywaniu tego?
1: Wiesz co, zadajesz teraz bardzo ważne pytanie. Wykonując setki, tysiące, nie wiem, miliony zdjęć, w swojej głowie zawsze się zastanawiam, na ile ja y, przeżywam kwestię odbioru w rzeczywistości świata, tego co widzimy, co nas otacza. Yy, nie wiem, czy potrafiłbym, ale chciałbym i dochodzę też do takiego momentu w swoim życiu, że chciałbym spróbować zacząć na to wszystko patrzeć po prostu swoimi oczami, nie rejestrując to przez kamerę, aparat. Będę starał się teraz nad tym pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.